0: Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Radio. Hola, me place saludarlos en un nuevo programa de Polivirtual Radio, la radio que conecta a las regiones. Quiero saludar nuevamente a nuestros estudiantes, tutores, centros de servicio universitario y empresas que nos escuchan siempre, todos los lunes, cada 15 días, aquí en la cita de Polivirtual Radio. Quiero recordarles también que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz a la línea de WhatsApp 317-415-0064. Se la recuerdo nuevamente, 317-415-0064. Mi nombre es Andrés Abogal y quiero recordarles, además, que ustedes también nos pueden escuchar a través de las plataformas de streaming de Spotify, Deezer, Apple Podcast y ahora también se une Google Podcast para que también nos puedan escuchar a través de esta plataforma. Claramente también nos pueden escuchar a través del Campus Virtual en la dirección campusvirtual.polygram.edu.com Allí siempre encuentran nuestro programa, para que puedan escucharnos. Recuerden, los lunes cada 15 días está publicado el programa. Hoy les traigo un tema muy especial y es todo el tema de las redes sociales y también cómo las redes sociales nos han impactado en en esta emergencia del COVID-19, pero para eso les traigo Como siempre, un experto, en este caso una experta que es de la casa, ella es comunicadora social con énfasis en periodismo, especialista en periodismo digital, magíster en educación con énfasis en TIC, periodista por pasión, docente por vocación, 15 años de experiencia en medios de comunicación, más de 10 años de experiencia como docente, Orgullosamente Poli, orgullosamente de la casa como tutora virtual, experiencia maravillosa que según ella le ha permitido romper esquemas y ver más allá de las pantallas. Recibamos por favor a Ana Mercedes Suárez, Ana Mercedes bienvenida a los micrófonos de Polivirtual Radio y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Andrés, compañeros, Oli, muchas gracias por la invitación, por comunicarnos a través de la distancia, por vernos a través de las pantallas y por escucharnos a través de estas plataformas digitales que realmente son mágicas y todo lo permiten. Muchas gracias y bueno, aquí puesta y dispuesta a responder las inquietudes y a generar un verdadero diálogo. Muchas gracias.
0: Bienvenida y empecemos por preguntar ¿qué es una red social y para qué sirven las redes sociales?
1: Bueno, las redes sociales son herramientas de comunicación que sirven precisamente para diversos fines, para comunicar principalmente, para unir a las personas, para educar, para difundir en el caso hablando un poquito más allá del marketing, difundir mis productos para generar emprendimiento pero más que todo una red social sirve para unir a aquellos que estamos separados y para discutir algunos temas en común, infortunadamente a veces este objetivo se pierde, se desvía pero el fin de las redes sociales es comunicar, compartir y colaborar
0: Teniendo en cuenta esta información, Ana Mercedes, ¿qué tipos de redes sociales existen?
1: Bueno, realmente empezó a pensar esto de las tecnologías desde hace más de aproximadamente 20, 30 años. Hoy en día nosotros no podemos hablar de nuevas tecnologías cuando una nueva tecnología en su momento fue la radio, cuando una nueva tecnología en su momento fue la televisión, sino que estas redes sociales lo que me permiten es, como lo decía anteriormente, comunicar, interactuar. En ese sentido los tipos de redes sociales que existen serían las horizontales, que son aquellas bien conocidas o las, que nosotros más usamos Twitter, Facebook, Instagram y las que no tienen objetivos en común sino tienden a diferentes acciones esas son las horizontales las verticales tenemos ya redes específicamente con un objetivo en común como es LinkedIn que es la red social del empleo de los académicos la también la definiría yo También definiría como una red social vertical, de pronto SoundCloud, donde yo puedo alojar mi podcast y puedo generar una comunidad. Igualmente, YouTube yo la consideraría una red social vertical porque tiene su único objetivo, comunicar. A través de videos, Vimeo, también la podría considerar como una red social vertical.
0: En las redes sociales... Siempre hay interacción o simplemente yo genero el contenido, pero no espero ese feedback de la persona o las personas a las que estoy transmitiendo.
1: Desde el momento, Andrés, que tú digas en una red social tengo frío, tengo calor, el clima está apagado, me gusta tal banda, tú ya ahí estás generando interacción. Primero por un mecanismo como la participación. Nosotros tener ya un perfil en redes sociales, nosotros ya estamos generando interacción. Así no obtengamos like, así no nos disputan, así no nos comenten. El hecho solo de participar, ya estoy yo de uno a muchos generando ese tipo de comunicación y ese tipo de interacción. Habrá alguien que me mire, precisamente Twitter, tú te vas al, al fondo de, de, de ese mensaje, ¿sí?, Así haya gente que no, que, no lo, que no te comente ese mensaje en Twitter. Twitter tiene una medición que me, permite, que me permite ver cuántas personas vieron el tweet, cuántas personas interactuaron en ese sentido, cuántas lo repitiaron, cuántas dieron me gusta, cuántas le dieron favorito, cuántos dieron retweet con comentarios. Eso lo permite. Yo manejo, me inclino más por Twitter, por eso hablo con propiedades de, de Twitter, ¿sí? porque me permite ver esas cosas. Entonces el hecho de ya estar, de ya colocar un estado. Yo ya estoy interactuando, sí. ya estoy comunicándole al otro o a los otros, en este caso que la, la comunicación en las redes sociales se puede dar de uno a uno, de uno a muchos, en este caso de uno a muchos ya estoy comunicando y hay, hay, hay algo que quiero que me respondan, obviamente quiero que me respondan, pero la interacción es un factor, es un valor agregado que tienen las redes sociales
0: precisamente lo que mencionas es muy importante y lo pregunto porque muchas personas siempre esperan esa aprobación de los demás y cuando me refiero a, a la aprobación es al tema de los likes, es al tema del retweet es al tema de compartir ese contenido con otras personas y muchas personas de, 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 de ese tipo sufren mucho cuando de pronto el contenido que generan pues no tiene ese tipo de interacción que esperan, ¿no?
1: Sí, eso pasa mucho, y eso también depende del, a ver, de pronto del grado de influencia, ojo, no influenciadores, que son cosas distintas, del grado de influencia que tenga la persona, del tipo de tweet en el momento, o tweet no, del tipo de mensaje, en el momento que tú lo publiques, eh, la hora, todo eso uno no cree, pero la hora, el momento de pronto coyuntural como el que estamos viviendo, como el que estamos viviendo ahora se da mucho para, para uno esperar ciertas reacciones miren, ahorita con, con todo eso como tú lo mencionabas, a la gente le genera eso, ansiedad sí de ver que yo publiqué algo que considero importante y solamente tuve un clic mientras que otra persona de pronto con más influencia que yo, publicó lo mismo y pues 15, 20, 30 retweets o 30 me gustas o, o 30 likes en, en, el caso de, en el caso de Facebook. Eso depende del grado de confiabilidad y del grado de manejo del lenguaje. También tiene, tiene mucho que ver para que uno genere esa, esa interacción con el otro y de sus seguidores. Sí, si dio la casualidad que yo estoy mirando mi Facebook o estoy mirando mi Twitter, y alguno de mis amigos publicó algo y a mí me pareció interesante, pues yo le doy clic. Lo que pasa es que aquí tenemos la cultura, o mal llamada cultura, no sé, de esperar siempre una retribución, de esperar siempre un me gusta, de esperar siempre un retweet. Y pienso que en esta esta tendencia, en esta comunicación que se está generando a nivel de redes sociales, no siempre hay que esperar, porque el objetivo de las redes sociales no es esperar mucho. Eh, FAB, no es esperar like sino el objetivo de las redes sociales es que yo dé desde mi concepción mi punto de vista, que yo pueda expresar algo acerca de sin esperar nada a cambio ese es mi
2: pensamiento Buenos días Ana, muy muy el tema, quiero hacerte una pregunta, ¿qué tan importante es que tengamos presencia en las redes sociales?
1: Bueno, yo te respondo con una con una frase que en alguna ocasión me dijo uno de mis profesores de, period- de, de periodismo digital, precisamente, él decía, lo importante no es estar, sino ser visto. Entonces tú tienes que mover, no es solamente estar presente, listo, tengo mi Facebook, yo tengo mi Twitter, tengo mi Instagram, tengo mi Pinterest, yo he escuchado muchas veces comentar, ay, es que yo ni lo veo, ay, es que yo ni miro eso. Si uno tiene, como cuando uno tiene una matica, un, una mascota, el, caso las matas yo adoro las matas y en el caso de las personas que tienen mascotas es preocuparse por esa mascota es preocuparse por esa matica lo mismo preocuparme por el contenido que yo divulgo en redes sociales por lo menos yo recomendaría recomendaría un tweet no un tweet diario o una publicación diaria pero por lo menos un me gusta es decir que me vean activa que me vean con alta que me vean con alta presencia y un consejo que también yo le doy a mis estudiantes cuando tengo la ocasión, las redes sociales no son una exhibición. A mí me molesta con todo respeto, con todo cariño, cuando yo veo las fotos de perfil en redes sociales que parecen es fotos de exhibición, con todo cariño, con todo respeto, fotos de bazar, ¿sí? Pienso que las redes sociales uno tiene que proyectar la imagen de lo que es, porque así en el perfil o en la descripción de esas redes uno diga, mi opinión no representa el medio, pero por ejemplo la propia Anita, como me dicen a mí, saben que yo trabajo en el Politécnico desde hace ya seis años, saben que yo trabajo en otra universidad y cualquier cuestión que yo coloque, ah, es, eh, y lo dice una profesora del Politécnico, no van a decir, lo dijo Anita, lo dice una profesora del Politécnico, lo dice una profesora de la Tadeo, lo dice una profesora de la Sergio Herboleda. Entonces pienso que sí hay que tener presencia, pero esa presencia hay que cuidarla y tiene uno que aportar su granito de arena todos los días, si sea con una frase o comentando algo de lo que está pasando, pero sí hay que hacer presencia. Por eso, y cierro con lo que habría. No hay que llegar, ¿sí? Sino hay que ser visto.
2: Bueno, y al ser visto, digamos que también se están exponiendo no solamente ideas de quien las escribe, sino inclusive a través de las fotos... De pronto momentos muy personales. Cuando yo publico en una red social, definitivamente ya me quedaron totalmente expuestos.
1: Claro. Y yo le hago una pregunta a la mesa también. ¿Ustedes tirarían las fotos de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, de sus parejas a la calle? No. ¿Cierto que no? Entonces... Con con lo que me dice Sandra, en el momento de yo ya publicar una foto, estoy cumpliendo años, estoy celebrando mis 40, bienvenido mis 45, yo ya estoy exponiéndome, ¿sí? Y yo tengo, así como espero comentarios positivos, también tengo que estar sujeta a la crítica, lo que pasa es que aquí no nos han enseñado a esa crítica que nosotros debemos recibir de redes sociales, ojo a los tipos de crítica, que también es una cuestión que yo le digo mucho a mis estudiantes, una cuestión es la libertad de expresión, la libertad de información, y otra cuestión es el respeto con el que yo voy a comentarle a esa persona, de tal manera, Sandrita, que uno siempre está expuesto, o sea, desde el momento en que ustedes, mesa de trabajo, abren un perfil en cualquiera de las redes sociales ya se están exponiendo porque ya se están mostrando. ¿sí? Lo que pasa es que hay que tener conciencia y hay que hacer un, un uso razonable y sensato de esas redes. Yo mis momentos privados, mis momentos sí, personales, poco los publico. ¿sí? Puede que otras personas... Encuentren y lo respeto totalmente, si ¿sí? encuentren cierta, cierta diversión o cierto gusto en publicar su momento en publicar sus momentos familiares, sus momentos íntimos. Pero así como las redes sociales son una plataforma abierta, pienso que también en esas redes sociales es bueno que uno, como usuario, maneje, maneje la privacidad. Y de pronto me adelanto un poquito. sí pensaría que debe haber cierta regularidad y cierta restricción en redes
0: perfecto, ella es Ana Mercedes Suárez, hoy hablando de todo el tema de las redes sociales Eh, quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus saludos, sus mensajes de voz al whatsapp 317-415-0064 profe
3: Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con con esos emprendedores que tienen productos nuevos, que quieren salir al aire y de pronto pues ven la posibilidad de redes sociales? ¿Cuál es el consejo para ellos en el momento ya sea de que comiencen comiencen esa exposición, que comienzan a tener el producto y quieren comenzar a mostrarles cuál sería la recomendación para ellos?
1: Mira, a mí me parece súper interesante lo que está pasando ahora con las redes sociales y el emprendimiento. Me parece que es el mejor momento para los emprendedores, pero si sí sí les doy un consejo, con todo cariño, con todo respeto, no todas las redes sociales sirven para lo mismo, ¿sí? Pensaría que para publicar ese tipo de emprendimiento, bueno, Twitter es ideal, ¿sí? Facebook no tanto porque Facebook se me está se me está convirtiendo en una vitrina comercial donde hay de todo un poco, pero también hay, hay de todo y hay, hay de nada. ¿Cuál sería el, el, el consejo? Entonces, primero, manejar un lenguaje preciso y exacto. Tener muy buena redacción y ortografía. Aquí Andrés puede dar testimonio de eso. Yo veo un post o un emprendimiento que están promocionando con mala redacción o mala ortografía y yo definitivamente no hago clic, porque no es confiable entonces escribir bien eh, no llenar con exceso de palabras lo que yo ya he visto en la imagen que haya un equilibrio visual, un equilibrio gráfico, un equilibrio también en el texto y que vayan directo o sea que vayan directo a esa pepa del durazno, ¿qué estoy vendiendo? Eh, ¿querida red? ¿querida red no? porque Eso ya ya se pasa un poquito, ¿sí? Entonces, eh, usuarios, les presento mi emprendimiento que trata tal cosa. No tengo, y esto es un mal consejo, no tengo que empobrecitarme. Es decir, debido a la pandemia me quedé sin trabajo, me quedé sin empleo, eh, tengo cinco hijos, estoy padeciendo, les comparto ese emprendimiento, por favor, eh, denle me gusta o por favor, aquí estoy. No, hay que ir directo al grano. Miren que uno y esto también los que han trabajado un poquito en publicidad, en publicidad el mensaje entre más directo y entre más llegue, llegue eh, directo a la mente, y entre, sea, entre más concreto sea, es muchísimo mejor, entonces aléjense de, de contar como la vida privada para, para llegar al emprendimiento que quisieron, seamos muy concretos, seamos estrictos, eh, ofrezcamos o ofrezcan el producto realmente que se quiere vender y el precio mire señores, el precio el kit eh, es un maravilloso kit y no me dan el precio el precio por DM no, yo quiero ver el precio así sea caro, barato o medio barato pero quiero ver el precio porque por eso es que yo voy a llegar a mis audiencias ¿sí? o otro consejo es respondan inmediatamente eh, salen a todos los lugares de Bogotá y me responden con otra pregunta ¿en dónde vives Ana? entonces no, yo quiero saber si salen a todos los lugares de Bogotá sí. o en ese mismo emprendimiento que, colo- que coloquen, cubrimos solamente sector del norte, perfecto yo vivo en Chapinero no, tengo, no, no me voy a ahorrar en escribir entonces sobre todo el lenguaje hay que ser muy concretos
0: perfecto, eh, hay un tema de la seguridad que me parece muy importante y quiero añadir a, a, al tema de seguridad que tú tocabas Y es que nosotros también somos responsables de nuestra propia seguridad, ya que tomamos la decisión de estar en redes sociales, creería que también es nuestra responsabilidad los contenidos que nosotros estamos generando y sobre todo porque ya ha habido también muchas herramientas que se van añadiendo, las redes sociales van evolucionando. Por ejemplo, eh, el tema de la la ubicación, ya saber dónde las personas están, eh, pues digamos que así como hay personas que pueden disfrutar ese contenido, también hay malas personas que que digamos que también pueden hacernos daño por, por, por este tipo de publicaciones, ¿no, Ana?
1: Sí, es importante, pues bueno, no dar la ubicación aunque ya, ya, ya a través de los de google del mismo facebook de tantos trends ya saben dónde donde ubicarlo a uno, sí y es importante dar la información estricta sí a mí me parece como como curioso a mí yo les hablo con mucha propiedad de twitter porque de hecho es una de las que más me es una de las que más me gusta y en una de las que más bien pues me siento mucho mejor cuando empiezan un diálogo ¿sí? Entonces, hola, eh, necesito tu teléfono. Entonces le pasan el teléfono sin saber que ese teléfono se lo están dando a media humanidad, sin saber que se puede hacer un fraude, sí. Están, estamos dando, si estamos suministrando datos personales en estas redes, en este espacio abierto y no hay una, no hay una regulación hombre, tenemos que ser conscientes sí, por eso yo les hacía la pregunta que si uno votaba las fotos y sus objetos personales a la calle no, de ninguna manera tenemos que ser conscientes de no brindar información, una cuestión para uno de pronto ser un poquito seguro en teoría es analizar la foto de perfil, entonces si a mí me están pidiendo amistad esto lo hago en el caso de Facebook. Si a mí me dicen Pepito Pérez te, está, te envío una solicitud de amistad y yo veo que esa foto de Pepito Pérez es un es un símbolo, es una cosa, yo empiezo a desconfiar. Y empiezo a desconfiar también si no tenemos amigos en común. ¿Por qué no hacerlo de una manera más agradable? Yo quisiera tener algún contacto, a ver, ¿quién? con Juan Carlos Rivera. Entonces, yo digo, ay Juanca, ¿me puede hablar de tal cosa? Voy a buscarlo por Facebook. Le, lo primero que hago es mandarle un mensaje interno. Hola Juanca, soy amiga de Andrés, soy profe del Poli, estuvimos en tal charla, ¿me puedes colaborar con este tema? Listo. Bueno, te voy a mandar una solicitud. Listo. Pienso que todo debe pasar por un proceso. Sí. Es un poco psicorrígido, es un poco duro, pero más vale eso que después caer en, pues, en cuestiones de inseguridad e identificarse. Eso también yo se lo digo a mis estudiantes. Yo con mis estudiantes tengo una relación bastante abierta, ¿sí? Y cuando yo les digo a ellos, por favor, si me van a añadir alguna de sus redes, identifíquense, ¿sí? Porque me ponen un logo, eh, Santefecito Lindo, mi amor, y yo. yo que voy a saber quién es Santa Fecito Lindo. Sí, yo sé que es Santa Fecito Lindo, ¿sí? pero, pero tenemos que identificarnos, no usar homónimos, porque eso, de entrada a entrada, a mí particularmente, me, me va generando cierto rechazo, me va generando cierta, cierta inseguridad. Entonces, mostrar la foto que es. ¿Sí? No mostrar fotos, pues porque las redes sociales también te van a dar la oportunidad de contactar con, con otro tipo de personas, de conseguir empleo, ¿sí? de mostrar tu emprendimiento, entonces no, no publicar una, no digo que una foto psicorrígida, seria, ¿sí? pero publicar publicar una foto que a mí esa foto me genere, me genere credibilidad, ¿vale?
4: Claro que sí profe, quisiéramos conocer qué tanto pueden influir las publicaciones que hacemos en las redes sociales al momento de buscar empleo
1: uy, buenísimo depende es es una buena estrategia, sí y eh, si tu empleador, yo les cuento una una experiencia si me lo permiten, en alguna de las universidades donde yo trabajé, cuando me citaron ya la entrevista el decano de esa universidad en ese momento me dijo algún problema que chequemos redes Miren, yo les confieso que a mí me iba dando algo porque nunca en una entrevista me habían dicho que si podían chequear mis redes entonces pues dije listo entonces empezó por linkedin Empezó po, después, eh, empezó por Twitter, me, di, me dijo, manejas un buen sentido del humor. Me, yo no sé si eso fue a favor o en contra. Lo mismo en Facebook, sí, me, me dijo, tienes, uy, tantos amigos. Y empezó por ahí. A mí en ese momento me ayudó. Pero por eso, eso puede ser un factor que te puede jugar a favor o en contra, depende del contenido que tú estés publicando ¿sí? y hay personas definitivamente que a través que por sus publicaciones en redes sociales pues no no les han dado, no les han dado el empleo ¿sí? entonces yo pienso que siempre hay que, debe tener una armonía, un equilibrio o algo muy sencillo ¿sí? hay personas que manejan diferentes perfiles en redes sociales uno es el de los amigos, el de chévere si yo tengo ese pues ese yo jamás lo voy a colocar en una hoja de vida o en un perfil de trabajo pero si yo tengo por el que yo me comunico con mi gente, por el que yo genero interacción, por el que yo muevo por el trabajo, ese es el que voy a colocar en, ese es el que voy a colocar en mi trabajo. ¿sí? Realmente de la, de la de lo real a lo virtual hay una delgada línea hay una delgada línea. Sí, son dos instancias distintas, pero pienso que lo que como uno se comporta en la, vida, en la vida real también es un reflejo de uno cómo se comporta en lo virtual y de que, Julie, de que ayudan. Sí ayudan y sí tienen que ver. Si tu jefe o la persona que te está haciendo la entrevista o que se va va a chequear tu perfil quiere conocer más allá de lo que se presenta en una hoja de vida, eso puede jugar siempre tanto en positivo como en contra.
0: Ana, ya hemos hablado del uso de las redes sociales y ahora démosle la vuelta a la tortilla. ¿Cuándo se considera que hay abuso de las redes sociales?
1: ¿Cuándo se considera que hay abuso? Cuando tú no respetas la palabra del otro. Cuando tú pasas por encima de ese otro sin, sin importar el daño que le puedas hacer. Precisamente ahorita eh, en época de, de pandemia, por llamarlo de alguna manera y lo que vamos a vivir, después no hay un después, sí, porque cada 15 días hay un después no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar entonces nosotros podríamos hablar de una post de un post covid sí y mmm, en función de la pregunta que tú me haces ¿cuándo hay abuso cuando yo no respeto cuando yo escribo palabras fuertes escribo groserías sí cuando yo paso por encima de los demás y cuando yo uso las redes sociales con otros fines miren ahorita Mm, hay un, una tendencia al principio de toda esta pandemia que fue adopta un barato que era que donaciones voluntarias que si uno lo quisiera, quería adoptar o quería aportar para aquellas personas que se habían quedado sin empleo pues la gente lo podía hacer pero entonces ¿qué pasó con esto? que hubo mucho pilluelo por ahí por llamarlo de alguna manera <risa> que empezó a abrir perfiles falsos para estafar a la gente infortunadamente en este país tan lindo, tan maravilloso también tenemos también hay mucha habilidad para eso que me está preguntando Andresito para caer en inconsistencias para caer en errores, para hacer ese uso, es para, perdón para hacer ese abuso de, la, de, las, de las redes las redes sociales debemos entender también compañeros que no son no son eh, la casita de la caridad no son fundaciones de caridad sino son una fuente de ayuda son un medio de comunicación entonces en el abuso se cae cuando yo paso por encima del otro cuando yo no respeto cuando yo señalo a alguien sin fundamentos si yo voy a decir ¿sí? que Andrés fue un mal estudiante entonces yo tengo que demostrar ¿sí? que Andrés fue un mal estudiante esto es totalmente, es, es un ejemplo, eso es totalmente negativo, pero siempre con fundamento siempre hablar con la verdad porque lo decía anteriormente, de la realidad a la virtualidad no hay solamente sino un paso y es un reloj virtual, es el reflejo del mundo, es el reflejo del mundo real, entonces ahí creo que juegan muchas cosas de ética, de principios de sana convivencia, de responsabilidad social, tan mencionada también por estos días
2: Quisiera saber, para las personas que de pronto quisieran sacarle mayor provecho a las redes sociales no solamente a nivel personal sino a nivel comercial ¿dónde pudieran obtener cursos que les dieran esas herramientas para aprovechar al máximo cada red social saber para qué la puede utilizar cuándo la puede utilizar cómo la debe utilizar
1: bien, mira, yo te voy a dar eh, una serie de, de, pronto, de plataformas, de páginas entre ellas, LinkedIn, yo adoro LinkedIn, ¿sí? LinkedIn te da a ti consejos acerca del uso de estas redes sociales, te presenta posts acerca de cómo comportarte frente a una situación de tensión en redes sociales, ¿sí? También hay una, una, escuela, una escuela internacional que es IBS School, donde cada rato hay post acerca de cómo debemos manejar nuestra ética, cómo debemos manejar nuestros comportamientos en redes sociales. Y a nivel de Colombia, voy a mencionarte tal vez dos, tres personas que yo considero pioneras del periodismo digital y pioneras de las redes sociales en Colombia, que son Mauricio Jaramillo Marín. Sí, eh, las lecciones de ética y de manejo de redes sociales en Colombia, si quieren aprenderle, se lo, yo lo remito... Lo remito a él, ¿sí? Víctor Solano Franco, también estupendo periodista y una persona que maneja el tema de, de redes sociales al derecho y al revés, sobre todo en lo que tú me estás preguntando, Sandrita, de cómo acceder a esos consejos, como a esos tips, como a esas, sí, como a esas pequeñas eh, lecciones. Y ahí está también José Carlos García, que era el director de la revista de la revista Enter, yo pienso que esas tres personas son estupendas, Ricardo Galán, Ricardo Galán, el periodista está haciendo cosas increíbles a través de las redes y él puede que, que poco que poco interactúe de pronto con sus personas, pero Ricardo Galán es una persona que corre constantemente está publicando sus cosas en redes sociales él responde, él se te demora un poco en responder pero, pero él responde entonces pienso que esas personas son también bastante versadas, incluso nuestro nuestro señor Poliradio, alvarito alvarito rodríguez en sus publicaciones del tiempo creo que es está dándonos grandes lecciones de cómo manejar, cómo manejar eh, las redes sociales y los contenidos digitales
5: muy buenos días y ¿Hola? eh tengo una consulta bueno. Eh, Estamos hablando justo del tema de las redes y bueno el manejo que se le puede dar que justamente digamos que han sido un gran boom el uso de las redes para el tema comercial y para el tema de darse a conocer también públicamente, pero también quisiera saber algo, uno sobre el manejo que también se le da entendiendo que también tenemos generaciones que ya están mucho más avanzadas incluso que nosotros y que prácticamente nacen ya con el uso de las redes sociales. ¿Cómo manejamos ese tema pues de la seguridad en esas generaciones nuevas, o sea, los jóvenes, los niños que, que ya en la actualidad es un poco complejo decirles no pueden usar las redes sociales? ¿Cómo podemos manejar de pronto los que son padres o, o los que tienen este manejo con niños?
1: Bueno, yo quiero preguntarles, me imagino que aquí en la mesa hay, pa- hay, hay padres, hay madres, yo no soy, yo no soy mamá, pero ¿dónde, ¿cuál es la red social actualmente en las, en las que están los jovencitos? les hago hago esa pregunta, para responder a la pregunta que me me está haciendo Sandra. TikTok. TikTok, miren compadres, TikTok llegó para ocupar a esos jóvenes, y miren que TikTok empezó a surgir en época de pandemia. Ah, no tengo nada que hacer, entonces creo un TikTok, creo mi diálogo, pero TikTok bien utilizada porque puede ser ese otro tema para otra ocasión, TikTok bien utilizada puede aportarnos grandes cosas a la educación, a la a nosotros como profes y a la educación. ¿Qué hacer papás? Pues yo sí, aquí considero que los papás deben estar encima de sus hijos. Mirando quién publica, qué les dice, quién les dice, cómo responden. Y pienso que aquí los papás deben hacer una labor de fiscalización, ¿sí? De pronto puedo ser un poco psicorrígida, pero de establecer horarios, de mirar quiénes son los amigos de sus hijos, qué es, con quiénes están sus hijos, quiénes están compartiendo con tus hijos y decirles, motivar el diálogo, oye amor, si, tu, si alguno de tus amiguitos te dice algo raro, por favor me lo comenta, que no les dé miedo hablar, precisamente no sé si pueda recomendarles una serie que vi hace unos días por Netflix, como las redes sociales, acaban prácticamente con el quinto año de secundaria en una escuela, en un colegio de México, es una cosa, yo no soy mamá, pero yo manejo mucha juventud, que a mí me dejó pero absolutamente impresionante, impresionada, es bastante fuerte y en función de la pregunta que me hacen, dialogar con sus hijos. O sea, yo sí pienso que que, que en esta época de crisis, que en esta época donde también hay hay tantos malos, así como hay exceso de buenos, también la gente es mala, eh, estar pendientes de las publicaciones de sus hijos. Y eh, algo aquí sí que me pueden... De pronto me me pueden atacar o pueden no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que a un niño tan chiquito se le regale tecnología. Siempre y cuando, pues, sí se puede, pero pero hay hay que hacer un buen uso de esa herramienta, de ese tablet, de esa, de esa celular, eh, evitar que los niños estén tanto, tanto tiempo pegados a los videojuegos, eso, los videojuegos, podemos hablar de videojuegos educativos, pero también, así como los videojuegos te enseñan, a, te enseñan ciertas cosas de educación, también los videojuegos, sin satanizarlos, están yendo hacia otro límite, lo mismo las publicaciones, hay ahorita muchos peligros cibernéticos, sobre todo para los niños jóvenes, para los jovencitos propiamente dichos entonces pienso que el diálogo y la fiscalización es muy importante
0: perfecto Ana Mercedes, bueno qué gran tema, qué gran invitada invitada de lujo hoy en Polivirtual Radio, ella experta en redes sociales Llegamos a la primera media hora de nuestro programa, vamos a una pausa chiquita. Recuerden que ustedes pueden seguir enviando sus mensajes de voz al número 317-415-0064. Vamos a una pausa chiquita, escuchamos un saludo de nuestros gran colombianos y seguimos con esta gran invitada y todas las secciones que tenemos preparadas para ustedes.
5: Hola, mi nombre es Andrés Montenegro, soy periodista y le envío un saludo enorme a Andrés Abogal y a toda la mesa de trabajo de Polivirtual Radio y los invito a que no se pierdan el programa y a que se mantengan conectados con la mejor información.
2: Dar un buen consejo te hace un gran influenciador. Ahora en el Poli puedes aconsejar a tus amigos para que sean parte de los diferencias. Referéncialos. Y si se matriculan en alguno de nuestros programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual o presencial para el 2022, podrás recibir 200 mil pesos en bonos de compra. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce más en poli.edu.co slash influenciadores Poli. Aplican términos y condiciones. Somos diferentes. Somos Poli.
3: ¡Hey! Soy
0: David Hernández, estudiante de medios audiovisuales y comunicación social en el Politécnico Gran Colombiano. Les envío un fraternal saludo a todos los miembros de la comunidad de
6: Polivirtual.
3: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo
7: a que aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste. No creo
4: Estás escuchando Poli Radio.
0: Bien, llegamos a la segunda media hora de nuestro programa Polivirtual Radio. Hoy con Ana Mercedes Suárez hablando de todo el tema de las redes sociales. Pero antes de seguir hablando con la invitada, quiero darle paso a nuestra integrante de la mesa de trabajo, Daniela Ricardo, que nos trae todo el tema de los procesos de la operación. Dani, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
8: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual. Muchas gracias Andrés,
5: Eh, muchas gracias a toda la mesa. Justamente hoy, pues desde Operaciones, queremos invitar a todos nuestros estudiantes, eh, primero que todo, pues a recomendarles muy importante, por favor, revisar toda la sección de noticias que nos da nuestro campus virtual, digamos que esta es una parte muy importante y fundamental para que estén completamente informados de todo lo que está sucediendo en la universidad, por ejemplo, como campañas como el tema de inscripciones a grados para los que están en su último semestre, como las pruebas Saber Pro y Saber TIT para los que deben presentarlas para su requisito a grado, entre otras publicaciones que siempre se están con, con, compartiendo de interés total. Eh, también queremos invitar eh, a nuestros estudiantes de virtual, tanto pregrado como posgrado, a que estén muy pendientes de las eh, encuestas de Califique el Módulo o Califique el Docente, que se realizan entre la semana 7 y la semana 8 de finalización de sus módulos, ya sea en cualquiera de los bloques que están viendo. Es importante que esta encuesta la realicen en su totalidad y pues, es recomendable que por favor la ingresen de pronto cuando esté iniciando estas actividades y no los días en que estén realizando sus actividades evaluativas para evitar que de pronto se demoren un poquito diligenciando la encuesta y no puedan ingresar a tiempo a sus actividades. Entonces, como recomendación que, teniendo en cuenta las fechas en que está disponible, una vez la presenten, es automáticamente y que diligencien todo, se habilita el botón de enviar encuesta, donde también digamos que es una información muy importante para cada uno de nuestros programas y para el mejoramiento continuo la cual pues los invitamos a que por favor la revisen en su totalidad. Están disponibles, repito nuevamente, entre la semana 7 y semana 8 de cada bloque, para que puedan hacer su retroalimentación de cada uno de sus módulos, de sus tutores, de todo el proceso académico. Eh, También pues recordarles, nuestros estudiantes de posgrados, para el mes de julio, primero de julio, estamos arrancando con las cortes que iniciaron este año de nuevos en marzo y en mayo con el tercer bloque para la de marzo y con el segundo bloque para los que arrancaron en, mar, en mayo el 4 de mayo para que por favor estén súper alineados con sus módulos y podamos continuar y finalizar sus, su primer semestre en total, con total éxito y pues igualmente invitarlos a que puedan aprovechar todos los beneficios que les brinda su campus virtual, recordarles nuevamente pues, los cursos que igualmente estamos brindando desde la sección comunidad dentro del campus virtual, donde están varios cursos de interés totalmente gratuitos para toda la comunidad poli y para la comunidad en general. Entonces, por hoy eso es lo que tenemos desde operaciones y esperamos que pues, igualmente que sigan disfrutando su semestre y puedan cursar todo con éxito.
0: Perfecto, Dani. Muchísimas gracias por esa buena información. También quiero recordarles que nuestro programa lo pueden escuchar a través de las plataformas de streaming, a través de Spotify, Deezer, Apple Podcast y ahora también Google Podcast nos encuentran como Poli Virtual Radio. Bueno, sigamos hablando con nuestra invitada, Ana Mercedes Suárez. Eh, Y bueno, yo quiero pedirle a Ana que por favor nos vuelva a recordar esa serie que podemos encontrar en Netflix y de qué trata
1: bueno Andrés y Mesa de Trabajo gracias Eh, la película, no es una película es una serie mexicana, se llama Control Z y eh, pues voy a tratar de de resumirla en en el menor número de palabras posible Control Z cuenta la vida unos estudiantes, ellos dicen, ahí aparece quinto año, supongo yo que es quinto, sí, quinto bachillerato, unos estudiantes adolescentes donde cada uno de ellos tiene un secreto y resulta que aparece un hacker que se encarga de revelar esos secretos y llega un estudiante que tiene la misión de descubrir ¿Quién de sus amigos, quién del círculo de la escuela es el hacker? Entonces digo yo que es una cuestión bastante interesante porque esos muchachitos, hablándolo coloquialmente, esos niños publican hasta lo que se comen en las redes sociales y puede que para uno sea divertido publicar listo, me comí una pancake de frutos rojos con chocolito, con chocolate y no sabemos qué persona de nuestro círculo o fuera de nuestro círculo puede hacer mal uso de esa información, ¿Sí? La serie es bastante fuerte, empezó, esa la sacaron hace como unos 15 o 20 días, yo la encontré por casualidad, me llamó el nom- me llamó la atención el nombre y yo se los juro, eh, compañeros de la mesa de trabajo, que yo me, eh, como dicen en mi región, yo me empaqué esa serie en dos noches, así, dos noches. La maratón. Y... Pues más o menos, empecé como de 8 a 2, son, son creo que 8 capítulos, pero o sea, a mí me enganchó. Y además porque yo tengo muchos, muchos papás, amigos que tienen hijos, que tienen niños jóvenes, manejo juventud. Sí, entonces a mí esa serie me impactó muchísimo. Está Control Z y esta otra película también en Netflix, es el de este año, que se llama Modo Avión. Modo avión también es una cosa impresionante y ahí entra, entra mucho la labor de los papás frente a las redes sociales. Modo avión es una niña también eh, emprendedora, influencer, que publica todo lo que se le atraviesa en redes sociales, pero todo. Y resulta que los papás de castigo la mandan a vivir con el abuelo en una finca y ya no les cuento más. Entonces son dos series, claro, bastante diferentes en su trama, pero con un mensaje para 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 los papás, para uno como educador, como como miembro de la academia y sobre todo para los jóvenes. Entonces Control Z, sí y mmm, modo avión. Más adelante si Andresito considera, pues. Les puedo hablar de estas series en otro programa porque son absolutamente espectaculares.
0: Ana, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Ya saben, Control Z y Modo Avión, recomendadísimas para que las consulten y las vean a través de Netflix. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿en la educación existen redes sociales? Hablemos un poco de esas redes sociales educativas.
1: Bueno, como tal había una que era Educarred de Argentina, Edumet, sí. Pero pienso que más allá, de hecho Moodle, sí. Ya es una es una red social. Es, eh, yo consideraría Moodle no tanto como una plataforma, sino también como una especie de red social que está haciendo grandes aportes a la, a la a la educación. Y pienso que cada institución educativa, por ejemplo, lo sé por los por, por los, papás de, por los amigos papás que tengo, que está Cibercolegios, que es una red social donde se, dejan las, donde se cuelgan las tareas, todas estas redes que han adquirido importancia últimamente, y las mismas redes que nosotros tenemos, no Facebook, Twitter, se convirtieron en una plataforma en estos tiempos de, de, de pandemia, en estos tiempos de COVID, se convirtieron en una plataforma exclusiva de educación. Zoom está haciendo las veces tanto Zoom, Meet's, está haciendo tanto las veces de plataforma como de red, porque nadie se imaginó, sí, que de pasar de ser eh, plataformas de de diálogo, de interacción se fueran a convertir en plataformas para hacer lo que estamos haciendo en ese momento, o sea, estamos haciendo radio por internet, para las reuniones en las cuales nosotros solíamos solíamos estar en un salón Zoom y y Meet, en este caso están cumpliendo una función bastante importante y de hecho se están convirtiendo en en una especie de red y ya el uso de, de, de las redes sociales para, para la educación, eso se lo pensaría yo que se lo da cada docente se lo da cada institución específicamente para los para lo, para lo que fue creada, se pueden dejar materiales, videos a veces el error con estas redes es que tienen tienen muy poquita capacidad, entonces a veces se las personas quieren colocar videos tal vez un poquito largos o tal vez sus podcasts un poquito pesados, entonces esto impide en cierta, en cierta forma una buena dinámica, pero que las redes sociales están jugando hoy un papel potencial y fundamental en la educación lo están haciendo.
3: profe nos hablabas hace un rato de justamente eh, la exposición a la crítica que nosotros podríamos llegar a tener o tenemos cuando obviamente publicamos algo en alguna de las redes o sencillamente ya pertenecemos a alguna red. Deberíamos tener nosotros algún tipo de, no sé, plan de comunicación de emergencia, no sé si se llama así, para esos momentos críticos, inclusive eh, pensándolo desde las empresas, los emprendimientos, que de pronto hay una crítica sobre el producto o servicio y cómo atender justamente esas críticas.
1: Sí, claro, debemos tener, a ver, Parto de que cada persona en redes es una marca, ¿sí? Yo, la profe Anita, la profe Ana, ya me convierto en una marca, yo uso un hashtag y si nosotros podemos crear nuestro propio, pues, nuestro nuestro hashtag, yo tengo un hashtag en redes que lo muevo tanto en Facebook como en Twitter que es Profe Feliz. Sí, entonces con ese hashtag yo me comunico, yo lo uso como una estrategia de comunicación, lo uso como un valor agregado para lo que yo quiero, para lo que yo quiero transmitir. Cuando se me presentan situaciones de crisis, no lo divulgo abiertamente. Escojo de pronto las personas que me, mi, dentro de mi red, mi propia red, las personas que me puedan ayudar a, a solucionar, sí, pero esto tiene que ser, como dicen en mi tierra, con mañita, con un buen lenguaje, con una buena comunicación. Eh, las redes aquí, José, lo que, lo que me puede, lo que me puede pasar es que se genere el efecto contrario, ¿sí? Yo tengo que saber muy bien a quién a quién acudir y en el momento de cómo acudir. Nosotros hemos visto también en las redes, eh, urgente, necesito tales medicamentos para una persona que está en caso de emergencia, sí. y hay personas que lo logran. Pero yo no sé qué hay detrás de ese perfil, de, de ese perfil. por eso es que yo insisto sí, que las redes sociales deberían tener algún tipo de restricción algún tipo de regularidad si yo necesito algo yo no voy a publicar a todo el mundo estoy en emergencia ¿sí? lo comunico internamente si yo tengo alguna necesidad depende del momento ¿hm? para que yo tenga más guay, llamado guay. yo lo hago precisamente la semana pasada tuvo una emergencia con, con uno de los bancos empezaron a llegarme una serie de mensajes Sí, acerca de las claves, su clave, su clave. Yo me asusté, me cansé de llamar al banco, entonces empecé a mover por Twitter. Sí, enseguida mis amigos o la gente empezó a retweeter eso Y enseguida logré que el banco se comunicara, se comunicara conmigo Pero no colocar, eh, me, simplemente coloqué Me están haciendo una serie de llamadas extrañas Necesito comunicarme con ustedes, por favor, ayúdenme Llevo más de media hora comunicándome y no he podido Y ahí lo que hizo, ¿qué pasó? No, vale, que vale, la vale. comunidad que yo tenía de amigos, sí, en ese momento o los amigos cercanos que se dieron cuenta de ese, de, ese, de ese mensaje, lo empezaron a retuitear y enseguida me llamaron, me llamaron de, ese, de ese banco, ¿sí? Entonces, sí se puede lograr un efecto, pero hay que manejarlo, como les digo yo, con mucha ética, con mucha responsabilidad, para no generar el efecto contrario.
0: Rápidamente, Ana, hacemos unas recomendaciones para usar debidamente y adecuadamente nuestras redes sociales.
8: Bueno,
1: lenguaje claro, Decir siempre la verdad, no desquitarse con el mundo, porque al fin y al cabo, pues a muy poca gente le interesa lo que a ti te pase, ¿sí? No no coger las redes sociales como, como como un muro de lamentaciones, tener un perfil serio. No, hay un dicho que una vez es, escuché en, una de las, en uno de los eventos que hacía la revista El Malpensante, que era hablar bien de uno mismo, habla mal de uno mismo. Esa frase me quedó sonando y no publicar absolutamente todo, sino lo que yo quiero, lo que yo considero que debe, debe ser visto. Recuerden, no basta con estar, hay que ser, hay que ser visto, ¿sí? sí pero hay que manejar todo eso con mucha ética, con mucha responsabilidad, porque primero tú eres una marca y segundo estás representando la marca de los sitios a los que perteneces. Y como dice por ahí, como dicen por ahí, en esta vida nada es privado y ya lo que pasó en Las Vegas no se queda en Las Vegas, no sino queda abierto a todo el mundo.
0: Muy bien, ella es Ana Mercedes Suárez, eh, tutora virtual y experta en redes sociales. Ana Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Qué divertido, súper chévere.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Y claramente tienes que volver a este programa (risa) para seguir hablando de este tema porque tenemos todavía mucha tela que cortar.
1: Bueno, y me voy eh, Bueno, primero Andresito, José José, Julie eh, Daniela, Sandra Si se me quedó alguno, por favor me, 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 me excusen Muchísimas gracias, de verdad Yo les confieso, y Andrés eh, Lo sabe, amo la radio, me encanta La radio, mi vida en la radio O fue la radio Y qué rico poder compartir Y aportar en esta En este programa tan interesante Y los dejo con una frase que nosotros sí estamos apartados, pero no incomunicados, ese es el momento donde más más nos estamos comunicando. Y bueno, vuelvo y les, les, les insisto sobre la, la, serie de, la serie mexicana Control Z en Netflix y la película um, Modo Avión, que habla precisamente del tema que, que tocamos hoy. De verdad, muchísimas gracias, me divertí mucho y espero que bueno, haya aportado en algo
0: apartados pero no incomunicados bueno seguimos con nuestro programa y ahora vamos con una sección que les encanta y es todo el tema de emprendimiento con el señor José Manuel Espitia José bienvenido y de qué vamos a hablaros
3: la información del emprendimiento regional somos emprendedores somos pueblo Andrés muy buenos días para todos un placer saludarlos de nuevo con ustedes Andrés, pues eh, hoy le estoy cumpliendo a usted una tarea que me ha dejado usted de hace unos días, de hablar de los emprendimientos que se están moviendo justamente en todo esto de, del COVID y lo que se viene además de eso. Obviamente, y ya pues por lo natural que se ha vuelto esto, hablamos de los emprendimientos. Algunas personas han ganado y otras han perdido, pero ¿quiénes han comenzado a ganar y cuáles son esos proyectos que han funcionado? Desde luego, desde los obvios. Desde lo que es entonces los tapabocas, los guantes, los vestidos de protección, están sacando caretas y visores por todos lados, ¿cierto? Eh, El tema de los domicilios que se ha venido disparando, eh, desde luego los geles antibacteriales, alcoholes, todos los temas de desinfección que antes no le poníamos tanto, tanto cuidado. Eh, los dispensadores de geles, por ejemplo, que ahora los vemos en cada centro comercial, inclusive en muchos de los conjuntos residenciales o algunos de los sitios donde vamos a ir a mercar, estos eh, venta de termómetros que hace hasta hace un par de, de meses no los conocíamos, no teníamos ni idea de que existían. Eh, Obviamente también el tema de lo que ha pasado con la educación virtual que se ha fortalecido de una manera extraordinaria el comercio virtual, las aplicaciones y desde luego todo lo digital que ha tenido esto, que ha formado una gran red y ha venido creciendo. Se habla que a nivel comercial, por ejemplo, las empresas que se han virtualizado... Eh, lo que debió pasar en cinco años pasó en este mes y medio que llevamos de confinamiento entonces esto ha sido algo muy 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 interesante eh, desde luego todos esos geles alcoholes todo lo que se está haciendo con eso pues tiene que también eh, envasarse en algún lado y la producción de tarritos plásticos para todos ellos se ha venido disparando ustedes vieran cómo en los sitios donde se distribuyen los envases plásticos eh, es una multitud, eso es una plaza de mercado todo el mundo comprando frasquitos para embotellarlos y para venderlos, es una cosa impresionante el comercio electrónico también se ha fortalecido pero ¿qué es lo que viene dentro de todo esto? desde luego Eh, viene lo que fueron también eh, los ejercicios, los gimnasios han venido cambiando su manera de hacerlos, Eh, los laboratorios de medicina eh, las ventas de comida e eh, inclusive al comienzo de la pandemia eh, algunas industrias crecieron como la venta de papel higiénico eh, nadie sabía específicamente que iba a producir este virus pero a partir de todo eso ha venido cambiando las cosas y hablábamos por ejemplo de la comida y los restaurantes muchos restaurantes algunos, que sufrido cantidades con el tema del cierre por la pandemia pues bueno muchos de ellos también se han venido no podemos hablar que de repensarse o reinventarse la, la reinventada la, la, verde, la verdad he buscado la palabra y en algunos diccionarios aparece pero en la Real Academia de la Lengua no aparece la palabra reinventarse es simpático el tema pero muchos restaurantes han venido en un proceso de mejoramiento y de aprovechamiento de sus capacidades como tal eh, el tema de los servicios a domicilios ha funcionado de una manera extraordinaria dándole la posibilidad, por ejemplo, al sector de los restaurantes de generar comida que llegue realmente en las condiciones que debe llegar. A veces, y soy sincero, tengo una, una, una fuerte crítica ante algunas empresas de, de domicilios porque no cuidan la comida como para que llegue con la presentación, entonces muchos restaurantes han venido mudándose, de estas plataformas y han tenido su propio servicio a domicilio, y eso también lleva a que tengan diferentes empaques para que la comida se conserve mejor, para que la calidad, la temperatura, el sabor, la presentación sea eso que encuentren. Aprovechar esos espacios, eh, han aprovechado esos espacios muertos, por ejemplo, eh, las medias nueve o las once en la tarde, para, para los que de pronto somos cachacos. Eh, que pronto puedan generar también servicios o productos para ellos. Los servicios a domicilios han venido cambiando en muchos lugares del mundo y están creciendo. Miren cómo se está haciendo a través de drones, se está haciendo a través de robots. Los temas, por ejemplo, de desinfección es un tema que cobra una vigencia enorme y que está llegando a grandes ciudades y a todo nivel, porque se vuelve una industria muy interesante, inclusive con mecanismos muy interesantes. Desde luz ultravioleta hasta unificadores con sales eh, minerales que matan los, los gérmenes y luego pues el virus que tenemos en este momento. No sé si han escuchado también ustedes, de, se están haciendo eh, reuniones o una hay una discoteca virtual que se está desarrollando. Esto está haciendo, se está haciendo en Cali y está teniendo un montón de personas que cada semana, cada ocho días, se reúnen a hacer amigos, a tomar su trago desde su casa, a rumbear, escuchar música y a hacer justamente eh, sociedad, a hacer una, una, una vida social a través de la web en este tipo de fiestas. Se está desarrollando todo el tema de tapabocas, pero los tapabocas ya no como solamente un sistema de protección, sino como una prenda de vestir. Y se está innovando a tal punto que se está utilizando, por ejemplo, fibras o hilos de cobre. El cobre tiene una particularidad y es que con el hilo eh, se puede matar hasta el 60% de los gérmenes. Y esto utilizando otro tipo de combinaciones pues puede llegar hasta un 99%. Entonces se ha comenzado un tema de innovación y creatividad en este proceso. Otras empresas que han venido evolucionando muy fuertemente es el sector por ejemplo de los psicólogos. Toda esta afectación que tenemos en el estar en nuestras casas encerrados pues ha, ha abierto una oportunidad enorme para los psicólogos, para atender todo ese tipo de crisis a todo nivel, el estrés que genera esto y desde luego también las ARLs han generado nuevos espacios, eh, una oportunidad muy grande también para poder generar a partir de eso, nuevas experiencias. Otros sectores que han venido creciendo desafortunadamente dentro de esta pandemia, es por ejemplo, eh, y que hay que aprovecharlos también de una u otra manera, son negocios lo que estamos haciendo, Recuerden que desde la parte de emprendimiento, mientras unos lloran, nosotros estamos creando pañuelos. Y es el, la industria de los ataúdes. Ha venido creciendo y se ha venido innovando de la misma manera. Otros, por ejemplo, refiriéndonos nuevamente a la comida, el tema de los domicilios, pero con una manera diferente. Ya no es solamente tráigame eh, el mercado, sino tráigame un mercado como si lo hubiera escogido yo, como tiene ciertas características. Ahora ya no es solamente el pan, se está vendiendo pan congelado y hay algunas regiones eh, y sectores en Bogotá y puedo hablar de, de ciudades en el mundo donde el pan congelado ha cogido una gran fuerza porque es mucho más fácil, es más práctico y no tienes que salir de la casa, no tienes tanta manipulación, tienes ciertos factores. Otros aspectos han sido las industrias que han venido. Eh, adaptándose a esta crisis y quiero tener, eh, mostrarles de pronto dos ejemplos muy particulares eh, en Colombia y especialmente en Bogotá. Por un lado, por ejemplo, Tostado, en el que genera, eh, ahora está vendiendo ya no solamente café, sino son solamente, eh, además de eso, está vendiendo mercados, está haciendo cosas diferentes, productos diferentes lo está llevando a esto. El Only, una, un supermercado tradicional en Bogotá que siempre fue muy apegado a no tener algún tipo de tecnología en sus instalaciones, ahora están vendiendo por redes sociales y lo están haciendo por WhatsApp y es muy efectivo. El mismo día te llega tu, tu, tu pedido. A esto estamos llegando y a eso se está repensando justamente eh, las industrias. Cosas del pasado están volviendo a tener vigencia. Tan es así que eh, en los próximos meses en Medellín se va, a abrir, se va a abrir un cinema, pero esta vez ya no es el cinema tradicional. Es algo que estuvo muy de moda y es el autocinema y vamos a volver a eso. Se están comenzando a crear espacios, se están comenzando a generar una, nuevamente, una adaptación de los proyectos de emprendimiento y de las empresas a la situación y esto es parte de ese repensarse, de volverse a pensar más bien, de volver a inventarse también como tal que tienen las posibilidades en las empresas y esto es parte de las industrias que vamos a tener para eh, esta nueva normalidad o cuando vamos a, a estar en este afrontamiento de esta nueva uh, pandemia que tenemos cada día y pues que vamos a ir adaptándonos las empresas para poder sobrevivir. Andrésito, espero que te haya gustado. Estas son las empresas y hay muchos más ejemplos. Se me acaba el tiempo. Un saludo para todos. Recuerden escribirnos a proyectoempresarial@poligran Punto el punto com, donde podemos estar atentos a sus proyectos y desde luego ayudarles a generar una actividad para generar ese eh, proyecto de vida que ustedes tienen y ojalá que sea un proyecto empresarial. Una feliz tarde para todos. José, muchas gracias por
0: esa buena información, gracias por cumplir esa misión tan importante
7: y mmm,
0: eran muchas más de las que yo pensaba, así que muchos Muchos emprendimientos se han beneficiado eh, por esta emergencia del COVID-19. Qué interesante, José. Muchas gracias. Y bueno, vamos con nuestra siguiente sección y les traigo aquí dos invitados de la mesa de trabajo. Eh, Ellos son Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario, y Lina Vanessa González, nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras. Así que bienvenidos y de qué vamos a hablar hoy.
8: Muchísimas gracias Andresito, eh, buenas, buenos días a todos a la mesa de trabajo, es un placer estar aquí con ustedes hoy también, en este espacio tan recreativo y tan informativo también para todos nuestros estudiantes. Eh, desde Bienestar Universitario queremos hacerles una invitación muy especial, en primer lugar continuamos con nuestras clases de cultura y deporte, eh, los horarios se actualizaron para estos meses de junio y julio con las clases intersemestrales, y las pueden consultar en la página del Poli, www.poli.edu.co. También tenemos semillitas Poli. Vamos a tener durante seis semanas actividades para los niños entre los 4 y los 14 años. En la página del Poli y en nuestras redes sociales se encuentran toda la información. Entonces aprovechemos y todos los que tenemos chiquitos en casa... Aprovechemos esta época que inician nuestros estudiantes pequeñitos de vacaciones para que sean involucrados en diferentes actividades, tanto deportivas como culturales.
6: Y adicionalmente, pues decirles, complementando lo que Lina Vanessa comenta, no solamente es pensar bienestar universitario sin fronteras, no solamente piensa en el estudiante, sino en su familia. Y por eso es el, el esquema de Semillitas público como bien lo dijo Lina Vanessa. Y adicionalmente, también recordarles a todos los estudiantes, Nuestros graduados, que también eh, tenemos más disciplinas deportivas y culturales a, a, en esta mitad de año, en mes de junio y julio, para que puedan disfrutar eh, su bienestar. Los, los egresados, pues bienvenidos de nuevo a su casa. Los estudiantes del poli, los que quieren ponerse al día más en créditos de bienestar. En la plataforma están los horarios, tenemos, como les dije anteriormente, más disciplinas. Y también para nuestros funcionarios, para que ellos y sus familias eh, puedan disfrutar bienestar. Y adicionalmente estar pendientes los fines de semana de bienestar recomiendo. Eh, las actividades que tenemos, los museos tenemos actividades también como ir a teatro, tenemos música estuvimos hace 15 días con el Divo entre otras, entonces como bien lo dice Lina eh, para cerrar desde Bienestar Universitario por todo Colombia estamos creando lazos fuertes lazos para toda la vida.
0: Perfecto, Lina, Juanito, muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones. Y adicional a eso, los invito para que consulten las redes sociales del Poli, hablando del tema de redes sociales, eh, para que se mantengan informados de todas estas actividades que Bienestar Universitario tiene preparado para todos nuestros estudiantes. Bien, seguimos con la buena información y ahora vamos con Julie Pérez, integrante del equipo de empleabilidad del POLI. Así que, Julie, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
4: Hola, Andrés. Gracias hola a toda la mesa de trabajo, bueno el día de hoy quiero comentarles eh, que así como estamos hablando con la profesora de las redes sociales lo importante que es para poder encontrar trabajo para nosotros, también es importante tener en cuenta eh, que son muy, nos aportan muchísimo también al momento de poder seguir esas empresas de interés que tenemos en mente para nuestra eh, búsqueda de empleo entonces casi que la mayoría de empresas hoy en día también tienen sus redes sociales activas donde pueden hacer este tipo de publicaciones y podemos llegar de una manera más directa. Eh, Les quiero también comentar que desde el Centro de Orientación Laboral hacemos todo este eh, camisaje, todas estas recomendaciones y asesorías para poder tener un acercamiento más eh, más cercano, por decirlo de alguna manera, frente a este tipo de organizaciones y también aprender a manejar la herramienta de LinkedIn. También les queremos hacer la invitación a participar en una charla que vamos a tener sobre empleabilidad eh, con, el alianza, con una de nuestras empresas aliadas que es el empleo.com, donde vamos a tocar temas de elaboración de hoja de vida, optimización de habilidades y competencias para la presentación exitosa de entrevistas laborales. Esta charla la vamos a tener el próximo jueves 18 de junio a las 5 de la tarde va a ser vía online. Toda la información la van a poder encontrar en la página web eh, de la universidad para que puedan inscribirse y asimismo puedan llegarles el enlace para la conexión a la charla también los queremos invitar a participar de una nueva eh, estrategia que tenemos que es una prueba que se llama Attitude Performance Technology es una prueba que nos va basa, se basa en reconocimiento de las actitudes y, y personalidad las cuales son parte fundamental pues en, el, en la búsqueda del ejercicio laboral esta prueba eh, la deben hacer la solicitud a través de correo empleabilidad@poligram.edu.co Allí les pedimos una información para podérselas activar, ustedes la realizan y nosotros desde el el Centro de Orientación Laboral lo que hacemos es conectarlos con ustedes y darles la retroalimentación de la prueba que ustedes realizaron junto con la orientación laboral que ofrecen desde la oficina de orientación laboral. Entonces eh, la invitación es para que puedan participar en estas actividades que tenemos y estas nuevas herramientas que estamos implementando para toda la comunidad tanto de estudiantes como de graduados. Recuerden que lo hacen a través de empleabilidad.edu.co.
0: Muy bien, Julie. Recuerden empleabilidad.edu.co. Julie, muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones y esa buena información. Y bueno, yo quiero terminar con una sección que les encanta mucho y es todo el tema eh, legal, todos estos temas legales que nos interesan con nuestra experta Sandra Afanador. Así que, Sandrita, bienvenida y de qué vamos a hablar.
2: Bueno, Andrés, muchas gracias. Muy buen día para todos nuestros oyentes, para los compañeros que comparten la mesa de trabajo con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre Dos decretos que emitió hace algunos días el Gobierno Nacional, que son el 770 y el 771, porque tocan temas de orden laboral muy puntuales. Entonces, en el decreto 770 se dice que eh, por todo lo que está ocurriendo se puede negociar la jornada laboral entre el trabajador y el empleador, eh, que es de 48 horas a la semana, y en algunos casos se puede llegar a eh, acordar que la persona trabaje solo cuatro días a la semana en jornadas de 12 horas, de tal forma que estaría cumpliendo las 48 horas semanales. Entonces, esta es una de las flexibilizaciones que hay en la jornada laboral y que es bueno que tengan presente nuestros oyentes, que por supuesto tiene que ser por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Dentro de estos acuerdos también está el pago de la prima para que se haga, digamos, en tres momentos. Eh, como ha estado tan duro el flujo de caja para muchas empresas, el tener que cumplir con las nóminas y adicionalmente con el pago de la prima en junio, a veces se hace muy complicado y en este momento pues realmente lo es. Entonces los trabajadores pueden acordar con su empleador que le pague la prima, por ejemplo, en tres contados. Por ejemplo, una cuota en agosto, otra cuota en octubre y otra cuota antes del 20 de diciembre de este año. Entonces, eso es importante que lo tengan presente nuestros oyentes. Se puede hacer, pero hay que pactarlo. Hay que acordar entre las dos partes que esto se va a hacer así. Otra de las innovaciones que trae este decreto es que para aquellos trabajadores que tuvieron suspensión en sus contratos de trabajo el gobierno les va a reconocer un auxilio de 160 mil pesos mensuales por los meses de abril mayo y junio los cuales serán consignados en las cuentas de ahorros de esos trabajadores que tuvieron las suspensiones de contratos y finalmente el decreto 771 nos habla de eh, un ajuste temporal en lo que se llama el auxilio de transporte. En algún programa hablábamos de que pues, si las personas están haciendo teletrabajo no tienen que, es decir, no hay obligación de pagarles el auxilio de transporte, pero en este momento se ha hecho un, eh, un se ha propuesto por parte del gobierno que se reconozca el auxilio de conectividad que correspondía al auxilio de transporte. Me explico. Aquellos trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos y que no están yendo a su trabajo presencial en la empresa, pero lo están haciendo desde su casa, deben recibir el auxilio de conectividad, que es por el mismo monto que se recibía por el auxilio de transporte. Por supuesto, este auxilio es temporal, No es un auxilio adicional al auxilio de transporte, sino simplemente es como una conversión temporal que se hace del auxilio, mientras se retoman las actividades de manera presencial en las empresas. Este auxilio es de 102.854 pesos, que es el valor que se reconoce por el auxilio de transporte, y es para aquellos trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Si nuestros oyentes quieren ampliar sobre esta información, pueden encontrarlo en los decretos 770 y 771 del 3 de junio de este año.
0: Perfecto, Sandra. Decretos, los 770 y 771, Mira, ¿verdad? Sí.
2: En el 770 está lo referente a las jornadas de trabajo, al acuerdo del pago de la prima y al auxilio para aquellos trabajadores que les fueron suspendidos sus contratos de trabajo. Y en el artículo 771 se habla del auxilio de conectividad.
0: Perfecto, Sandra, muchas gracias por esa buena información. Eh, Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, pero nos volvemos a encontrar en 15 días con más buena información para todas nuestras audiencias. Virtuales, Muchas gracias a toda la mesa de trabajo y por supuesto a nuestra invitada. Mi nombre es Andrés Abogal y pronto nos encontraremos una vez más en Polivirtual Radio, la radio que une a las regiones. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por escuchar Polivirtual Radio. Una producción de Poliradio. Emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.